1: Eu sou o professor Edir Vasconcelos Tudo bem contigo? Comigo tá tudo bem Estou aqui para mais um programa Direto ao Ponto Carreiras TI E não estou sozinho Estou com o professor Adão dos Santos Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Como é que estamos? Olá Edinho. tudo bem? Boa
0: noite, boa tarde, bom dia né, Para os nossos <risos> ouvintes aí Para
1: os nossos é, internautas, né? Exatamente, então nós estamos hoje, a pauta é guerra cibernética Entendo o que é, não é isso? Nós vamos Exatamente. falar hoje? Exatamente,
0: vamos entender do que se trata ah, Uma coisa que ultimamente tem entrado na moda, né? o tema guerra cibernética Mas é, é, assim de uma maneira, vamos dizer, quase que generalizada, você tem... Encontrado esse termo por aí é, Quase que de forma genérica né? Todo ataque cibernético É guerra cibernética Mas não é bem assim né? A gente precisa é, Ter uma ideia do que é Realmente de fato a, a guerra
1: cibernética Então vamos lá O que é guerra cibernética Afinal de contas Então Ednil É assim
0: Ou sai da. guerra Cyber -guerra, cyber guerra ou Cyber -war -war, né? É. Ah, ah, como eu estava falando, né? A gente tem ouvido muito esse termo guerra cibernética, é, cyber ataque, é, segurança cibernética. Enfim, esses termos são termos que de uns cinco anos para cá talvez até um pouco mais é, estão sempre presentes né na, na nossa no nosso dia a dia principalmente aquele pessoal que está mais ligado até TI tem sempre ouvido essa é, é, esses termos só que assim uma coisa é ataque cibernético outra coisa é defesa cibernética e outra coisa é guerra cibernética então, dentro do assunto, eu não vou abordar ataque cibernético, porque eu acho que isso já, né, para o nosso interlocutor, interlocutor, né, o nosso internauta, eu acho que já, já é claro. Né, ataques cibernéticos são aqueles ataques virtuais, né, atividades é, criminosas virtuais, é, com o fim de causar dano ou acessar informações ou indevidas ou até mesmo é, é, causar prejuízos financeiros, econômicos. Né? Assim, a grosso modo, a gente poderia passar horas definindo isso aí, mas eu acho que não é o caso. Certo. E, e segurança cibernética é o estado, né? quando você tem um estado de segurança efetivamente. Você tem resiliência, você tem é, uma vez que sofra um ataque, você tem capacidade de responder a esse ataque de maneira eficiente, enfim, você adota as medidas de proteção, isso tudo entra na, no conjunto segurança cibernética. Aí nós temos é, é, algumas, algumas é, é, normas né, específicas para condições de estados que definem... É, Efetivamente o que é segurança cibernética né? Isso aí está no nível político tal, Mas é, para o nosso leitor Para o nosso ouvinte né? Eu estou falando leitor porque eu estou com a cabeça Acho... na nossa revista Mas é. para o nosso ouvinte é, Essa questão de, 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 das normas Da definição legal Enfim, desses conceitos Talvez não seja interessante nesse primeiro momento mas não. Então, então vamos ao ponto efetivamente, né? O que então, é então
1: guerra cibernética? Então deixa eu deixa eu tentar é, nivelar o entendimento com o nosso ouvinte ou com o nosso não ouvinte porque vai ser o podcast e a rádio, né? Isso. Então seria o mesmo que cyberwar, war ou guerra cibernética ou cyber guerra que pode ser definida como uso de ataques cibernéticos digitais, ataques digitais por um país ou uma nação para dissolver os sistemas de computadores de outros países ou nação, com o objetivo de gerar dano significativo e comparáveis a uma guerra real? Seria mais ou menos por aí? Exatamente, Edmilto. Você tocou no ponto é,
0: efetivamente conceitual do negócio. Então, quando nós falamos em guerra cibernética, nós não estamos falando de Ataque cibernético de um, um grupo criminoso a uma empresa né? A gente até tem aqueles eufemismos Falando que nós vivemos uma guerra cibernética Onde uma empresa é, é, ataca a outra né? e, ninguém, e isso não é declarado, obviamente Mas uh, uma empresa quer obter da outra Segredos industriais E aí nós vivemos esse eufemismo Dizendo que isso é guerra cibernética Pode até ser, né? Mas essa é uma guerra cibernética comercial, né? Voltada para o desenvolvimento comercial. Mas quando nós falamos de guerra cibernética, efetivamente, nós temos a figura de Estados-nações, que é o que você falou. São dois países ou mais, né? Dois ou mais países
1: que. Ou entrem... nações. Desculpa, eu não entendi. Ou nações.
0: É, ou, ou nações, né? que Entram em conflito, não aquele conflito armado, mas é, é veja bem: é, é isso, desencadeia-se um conflito no mundo virtual. Só que nós estamos falando de guerra, e o que você quer de uma guerra, né? Quando você fala em quando você envolve estados, nações, falando de guerra, você quer sobrepujar o seu oponente, ou seja, você quer. É, é, trazer é, é, danos ao seu oponente então nesse sentido a guerra cibernética ela é um, um vamos dizer assim uma nova vertente da guerra convencional a, a guerra convencional ela, ela tem algumas algumas vertentes né? então nós, entre elas nós temos a guerra da informação que são propagações de de, de, de informações é, é, danosas né, de um país contra o outro, então a, o objetivo dessa guerra é causar transtornos quebra de confiança enfim, a um, a um estado oponente. No caso da guerra cibernética, ela, é, ela efetivamente é, é, busca atacar sistemas e aí a gente é, é, vai trazer um, um conceito importante aqui, sistemas críticos ou de missões críticas. Então, vou dar um exemplo de sistema crítico. Né? Um sistema crítico seria, por exemplo, um sistema de sei lá, controle de usina. Um sistema que controla a, as comportas de uma usina, por exemplo. Isso seria um sistema crítico. Então, um, isso... É, é, seria um impossível alvo é, Da guerra Cibernética Por quê? O que, que acontece? É, não que isso vá é, é Por si só causar dano né? Mas se você domina Se um, um Estado é, Domina a, O sistema né, De controle de, um, de uma comporta de uma usina hidrelétrica Por exemplo ele tem o poder de, de né, causar um apagão naquele país. Ah, isso vai causar baixa? Não, o objetivo da guerra cibernética não é causar baixa, é causar transtorno. Por quê? Imagine você, por exemplo, no Brasil. Se a gente ficar três dias sem energia elétrica, todas as nossas atenções estarão voltadas para problema da energia elétrica enquanto isso no, no mundo real as forças armadas podem atuar a uh, uh, poder as forças armadas do oponente nossa poderiam atuar de maneira cinética né o que, o que a gente chama de de guerra cinética que seria a guerra convencional a guerra física né então Poderia causar prejuízos. Essa é, aí, essa inimigos. aí a
1: gente consegue enxergar o, o nosso inimigo. Enquanto uma cyber guerra, uma guerra cibernética, o nosso inimigo praticamente é invisível, né? Exatamente.
0: Aí, aí entra a gente entra nas questões é, é, de vantagens da guerra cibernética, né? Atualmente, eu particularmente eu tenho né, estudado bastante acerca do assunto, mas eu vejo eu não vejo desvantagens na guerra cibernética, A não ser o fato de você ter ah, assim um, um, né uma duração na formação do soldado né de, de especialista em guerra cibernética muito longa, então isso isso seria uma desvantagem, mas do ponto de vista é, 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 eficiência de, de eficiência você tem aí o seguinte imagina assim ó, você, é, você não precisa mobilizar tropa, grande quantidade de tropa para causar dano você não precisa investir em grande quantidade de armamento para causar dano não precisa investir, investir em, em grande quantidade de munição para causar dano e você vai ser o é, um soldado invisível O teu oponente não vai saber aonde você está E em, uma coisa importante A guerra cibernética ela é a fronteiriça Você não tem fronteira O, né, o cyberespaço não tem fronteira a, Assim Até tentamos delimitar as fronteiras né? Mas é uma coisa incipiente É uma coisa com pouca eficiência e aí, do ponto de vista político, é mais interessante para um, um país fazer ataques cibernéticos e dominar um, um país oponente é, é, através do ataque cibernético do que efetivamente levantar caças, mísseis para atingir esse alvo. E, sobretudo, Ednildo, você tem aí uma coisa muito importante... Que enquanto você precisa lá de, sei lá, 100 mil homens para fazer né, um uma país, Não. uma guerra real, você precisa de uma equipe bem menor para causar um prejuízo, talvez, na mesma proporção a um país. Entendi. E uma outra coisa bastante importante, é as vidas humanas poupadas, né? Se você manda 100 mil homens para a guerra, possivelmente, vamos admitir 20% de baixa, 20 mil mortos, né? No, 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 no conflito. Na guerra cibernética, você não tem isso. Você vai estar tá num bunker com seus equipamentos, uma equipe. É, robusta, a, vida, a vida humana é preservada. Exatamente. Isso. E assim, você pode atacar desde sistemas. É, é, de missão crítica né e, e sistemas críticos até sei lá
1: infraestruturas
0: financeiras enfim então um monte de
1: de alvos aí né é o intuito desses ataques pode ser espionagem sabotagem roubo de dados e pode atingir estruturas estratégicas né como nós você falou aí uma usina uma usina atômica uma hidrelétrica né, uma barragem, pode ser tanta coisa e a tática deles é um determinado alvo não é exatamente, assim,
0: normalmente são alvos de ataques cibernéticos é, usinas a, aeroportos sistema de controle de tráfego aéreo você imagina o seguinte quando você derruba um sistema de controle de tráfego aéreo nenhuma aeronave sai do chão você não consegue fazer um aeronave levantar voo ou pousar. É, é, fica bem com... Imagina. Uh, se você não consegue pousar uma aeronave, se você não consegue decolar, como é que você vai para a guerra? É. a guerra física, né? É. Ou, sei lá, imagina uma outra situação, Ednildo. Você... É, sei lá, controla... Faz um ataque cibernético com um sistema elétrico, por exemplo, né? E aí você causa um apagão. Vamos colocar um apagão bem, bem forte, né? um apagão bem eficiente. Isso nós estamos falando de, de objetivos mais drásticos, né? Depois a gente entra nos outros. Mas você causa uma, um apagão. Assim, você, você apaga um país. Você já imaginou que esse país tem hospitais, que esse país tem aeroportos, que esse país tem bancos que vão deixar de operar, né? É, aeroportos que vão deixar de operar, sistema de transporte que vai deixar de operar, né? Hospitais com UTIs que não vão conseguir se manter por muito tempo. Então, você tem uma série de consequências causadas por um ataque cibernético a um sistema elétrico.
1: Uhum.
0: É. Ah, do, do, de, ou, por outro lado, você atacando, por exemplo, um sistema de abastecimento de água, como recentemente aconteceu, não foi ato de guerra cibernética, foi um ato de terrorismo coisas um, né, um pouco diferentes mas que a consequência, as consequências poderiam ser as mesmas de uma guerra cibernética né? de, de um ataque de, em guerra cibernética que seria, no caso lá o, o objetivo do, do, do cyberterrorista era é, modificar a dosagem de um produto químico que é adicionado à água de forma que ia adicionar em excesso e ia envenenar uma cidade inteira, né? Nossa Você tem noção das consequências? É, ainda mais hoje em dia Ainda mais hoje
1: em dia, dia, hoje em dia Que tudo está sendo modernizado Está né? sendo tudo Indo para parte de controle Via computadores Via sistemas, softwares Então é, é o, Realmente é um estrago muito grande E muitas vezes até irreversível Que pode Exato. prejudicar vidas Dentro daquele país que está sendo atacado Né?
0: Exato. Assim, é, 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 nós temos alguns exemplos. O, o Richard Clarke, que foi um conselheiro de Estado do, do governo do, do ex-presidente americano Barack Obama, ele, ele escreveu um livro bastante elucidativo do ponto de vista conceitual da, da guerra cibernética. E, e ele colocou algumas formas de atuação e alguns Contou algumas histórias reais E assim Você tem, você tem ali alguns exemplos De, de ataques cibernético. Teve um exemplo de, que, eu, que eu gosto muito Quando eu estou falando desse assunto Que foi um, Uma equipe de, de hackers Atacou um sistema de controle De tráfego aéreo E apagou o radar Na verdade eles não apagaram o radar Eles congelaram a, terra, a tela do radar numa, numa cena em que eles é, é, acreditavam, né, pelo planejamento, que estaria uh, uh, ocorrendo naquela hora. De maneira que quem olhasse para o radar acreditaria que o radar está, estivesse ativo e que nada estivesse acontecendo. O que, que acontece? Neste momento, no, no momento do ataque cibernético, eles cons conseguiram congelar o, o radar e isso aconteceu eu é, acho que no Irã ele não, não tenho bem certeza cara mas, é, mas o Irã que... e
1: os Estados Unidos pois tem é bastante região,
0: guerra cibernética né isso os russos também isso eles congelaram depois eu vou checar direitinho e se for o caso a gente é, no, no na... próximo programa a gente pega uma palhinha disso mas eles congelaram a tela do radar o, 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 Soldados de guerra cibernética lá do, que estavam efetuando o ataque. E enquanto aquela tela estava congelada, sabe o que aconteceu? Veio um, um, uma esquadrilha de caças e bombardeou a, 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 as instalações físicas. Por quê? Todo mundo sabe que, que o, né, é, é, o Irã tem um, um forte sistema de defesa aérea. Sim. Então, né, sendo atacado, então eles têm um, um, um sistema de defesa aérea bastante eficiente. Neste é, era impossível os caças se aproximarem da região se o sistema de defesa aérea, se o sistema de controle de tráfego tivesse funcionando. E aí por isso que orquestraram todo esse ataque, e tal. Esse é um dos exemplos, mas nós temos vários exemplos aí de, de ataques cibernéticos ao redor do mundo. Talvez o mais conhecido seja do Stuxnet que foi um malware desenvolvido especificamente para uma usina iraniana. É, né foi feito um serviço de inteligência muito forte e aí conseguiram lá levantar qual era o sistema que controlava as caldeiras, enfim, qual a versão e construíram, um, desenvolveram um artefato malicioso especificamente para aquela pra aquele sistema. E esse e esses Artefato foi injetado e, e a, acabou que, por consequências a, aumentou a, rota, a rotação das caldeiras e aí o, o sistema, a caldeira rachou, né? E com isso, o sistema de, 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 controle de, de, de enriquecimento de urânio do Irã atrasou, acho que cerca de 20 anos, de 8 a 20 anos. Assim, Nossa. essas informações, elas nunca são precisas, sabe? Mas com uhum. mas um prejuízo muito grande Então assim, é. a guerra cibernética Hoje
1: é sinistra cara. É, Eu imagino na Guerra Fria Se tivesse O arsenal tecnológico que tem hoje Como é que não seria Naquela época Nós podemos trazer para o lado de agora Como é que é inserido no contexto Dos conflitos modernos A guerra cibernética Porque a gente está falando aí de guerra fria Que na época não tinha O arsenal é, tecnológico que Hoje tem essa tecnologia toda avançada né? Mas e aí Como é que a gente pode trazer isso para os tempos Esses conflitos modernos
0: Pois é Ednilton tá Você assim, é, 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 falou em Guerra Fria Você acha que nós não vivemos Uma Guerra Fria Do Bom, ponto de vista cibernético Eu acho que sim Eu acho que nós já vivemos é, Exatamente já vivemos. É, nós, nós, é, é um bate-papo, né? Vamos, vamos fazer de conta claro. que nós estamos muito em técnico. É exatamente isso. Do ponto de vista é, da guerra cibernética, nenhum país vai assumir que faz guerra cibernética com o outro. Nenhum país vai. Mas volta e meia, você tem é, histórias, vindo à tona, à tona de Ataques cibernéticos. Sim. Ah, não faz muito tempo ah, foi descoberta aí uma, uma rede fantasma que espionava os americanos, a chamada GhostNet. Ghost né? Era uma rede, salvo engano, chinesa. Não tem muito tempo, né? ah, os, os alemães, os russos, né? desculpa, alemão, ó. os russos foram acusados De interferir no processo eleitoral americano Bom Aí você pode até falar Mas isso não é guerra não É guerra, é guerra sim Só que essa é uma vertente da guerra Lembra que eu falei no início Do nosso bate-papo da, das vertentes E uma delas é a guerra da informação Sim A guerra cibernética também Entra nessa Nessa vertente da guerra da informação o fato de você sair disseminando por aí é, informações na internet falsas que levam os estados a ficarem ou suas instituições a ficarem desacreditadas, quando isso ocorre, é, como que quando isso ocorre tem como origem um, um estado-nação, isso faz parte da guerra cibernética. Então temos aí bem recente a, a questão do, do da, das eleições americanas né? então agora sobre a atuação da guerra cibernética no conflito moderno ela é, é, eu, eu vejo que ela está assim, encaminhando para demonstração de poder sabe a, 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 os países têm, têm é, realizado grandes é, demonstrações de poder e é, sem, né, sem esquecer também do, do, do problema da guerra da informação ah, Países têm usado a, 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 a guerra cibernética Como uma vertente da guerra da informação Para né, produzir informações acerca de outros países E, e, e assim, é, quando não há um conflito defraga, deflagrado quando né, não, não há uma declaração de guerra, é importante a gente ter em mente que não, no, no país é, os países que, que são possíveis oponentes, né, eles não vão, por exemplo, atacar um sistema financeiro ou um sistema de controle né, de usina e causar o um dano ali. Porque naquele momento essa ação não é apropriada. Mas vamos, vamos a um cenário hipotético, tá? Imagina o seguinte... O americano conseguiu... É, descobrir lá... Uma brecha de segurança... no sistema é, de telecom a, chinês... Ele não vai lá atacar e derrubar aquele sistema... Para dizer para os chineses... Olha... Eu consigo fazer isso... Não... Não é o momento Não tem um conflito defragado Ele pode estar lá dentro Pode se inserir dentro do, daquele sistema Coletar informações E quando Houver necessidade né, Dentro de um cenário de conflito Ele causa um dom né, Paralisa as comunicações Aliás é, Na Estônia né, ali, aquele, aquela, Quando né, foi deflagrado O conflito na Estônia é, aquela guerra da separação lá Houve um ataque Cibernético no sistema de telefonia Mais ou menos dentro disso que eu estou falando Eu não sei precisar Quanto tempo o pessoal o, o, né, os, os russos estavam é, é, com, com, essa, com acesso Mas houve esse, esse problema Então assim A guerra cibernética ela é, é uma guerra de inteligência O, o e isso tem muito a ver com o cenário moderno, né? Porque Você acaba poupando vidas, poupando é, é, recursos, né? E, e do ponto de vista é, da inteligência militar, da inteligência militar no sentido de, de emprego, né? Emprego da força militar. Hoje eu acho que, que seria é, é, bastante interessante... Se investir no soldado de, 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 né, de guerra cibernética, formar né, tropas de guerra cibernética é, com maior, vamos dizer assim, maior capacidade operativa. Porque você acaba é, minimizando o seu custo de investimento, né, porque você vai depender efetivamente do homem. Enquanto na guerra convencional. Você não depende só do homem, na verdade. Você depende muito mais do, 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 do equipamento, da tecnologia que você dispõe, do que do homem em si, né? Já foi uma época em que soldados precisavam ser grandões, né, forte, tal não. Hoje você você opera com com drones. Então você lança um míssil, uma aeronave não tripulada. Então recentemente teve um bombardeio, né? O americano bombardeou um, um, uma região lá onde estava lá um um terrorista, um, um, um cabeça, né? E não tinha ninguém naquela aeronave. A aeronave estava sendo controlada a três mil quilômetros de <risos> exatamente. É. Então assim, é, é, você investir no, no recurso humano eu acho que hoje seria, do ponto de vista militar, a, a estratégia mais
1: inteligente.
0: Fora clara, Mas, né? Mais
1: eficaz, né? Mais eficaz. Mas me diz uma coisa aqui, vou, eu vou provocar um pouquinho é, esse nosso assunto, porque as pessoas podem se perguntar, bom, a guerra cibernética ela é prevista, por exemplo, na LGPD, no marco civil da internet, na lei Carolina Dickman, por exemplo, Tá, nós sabemos que a LGPD não aborda isso. Né? Seria bom, né? Aí eu, eu, eu quero te ouvir porque eu perguntei, eu não vou responder. Mas eu não, acho que senão, olha a gente, só, por, esse, por esse lado aí da proteção.
0: Sim, mas avalia o seguinte, indiretamente todos nós estamos, de alguma maneira, é, envolvidos nesse, nesse contexto de guerra cibernética. De alguma maneira, por exemplo uh, Vou voltar à questão da eleição americana né? A manipulação da, da, da eleição americana
1: Eu acho que o mundo e... todo hoje Ele está inserido em algum tipo de guerra cibernética Porque tem as questões industriais Segredos, comerciais Exato. Né? Envolve tanta coisa Não é só um país ah, O Brasil é contra o Irã não, não é só isso não, acho que vai muito mais além do que não, isso Não, vai muito mais além
0: Imagina você assim ó. É, você, você usa uma rede social Você usa é, é, a internet para operações bancárias Enfim, você pode ser uma porta de entrada para um, uma espionagem Para uma rede espiã Sei lá, você, você não, não usa seu, seu celular para acessar o banco e se tiver um malware que, que precisa de um cliente bancário para acessar lá o, o servidor do sistema financeiro? Então, assim, eu, embora a LGPD, a Lei Carolina Dickman, a marca civil da internet não traga isso de maneira explícita, a preocupação com, com a segurança cibernética é demonstrada em todas essas normas. E, e isso, em primeiro momento, você avalia que ela está é, é, sendo efetiva para proteger o usuário, né? o usuário do serviço de internet. De fato, isso é verdade. Ela é, é numa, numa primeira instância, você acaba observando isso. Né? Ela protege o, o usuário, tá? formas de usuários se proteger, né? Só que se você pensar, enquanto é, integrante de um, de um país, você imagina se todos nós tivermos a consciência cibernética, a consciência da segurança cibernética. Então você vai desenvolver melhor o seu sistema, você vai aplicar melhor a sua segurança, vai desenvolver melhor os mecanismos de segurança, o teu funcionário vai ser mais eficiente do ponto de vista da segurança, vai se preocupar mais, e isso vai replicando, tanto é, do ponto de vista do usuário final até é, a, né, a mais alta esfera do, do poder no, no Estado, no país. Então, acaba, acaba sendo também, né, tendo uma relação com a, com a, com a, com a guerra cibernética. Você tá se protegendo, né, por, quando você tem normas a respeito disso. Por, você falou da LGPD, embora a LGPD ela tenha no seu bojo ali a preocupação com a proteção de dados individuais, mas é. é... Proteger dados individuais Também faz parte De um, de um cenário maior né? De uma, um esquema de segurança Sim. maior
1: né? Imagina Imagina um banco Um banco Exato. Sendo atacado por Hacks de outro país né Estando ali em guerra Cibernética, aqueles ataques ali E de repente o banco Ele tem que prover segurança nos dados de sigilo de cada correntista são milhares, são milhões de correntistas
0: você já pensou se consegue, sei lá um, um, uma equipe de hacker começa a fraudar uh, usando dados de usuários bancários, aí o sistema financeiro geral 200 milhões de dados usados para para desviar recurso financeiro para sei lá para ilhas caimã tô tô, tô 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 viajando aqui né não vai causar um problema danado o no sistema financeiro, financeiro e como vai quebra de bolsa quebra de né, queda de ações tudo mais cara então assim acaba que é, embora o objetivo dessas normas que a gente está falando aqui seja o final ela está envolvida no contexto maior né, tem a preocupação com a guerra cibernética No final no, 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 né, no, Em última análise Então assim é, e, e você quer saber? Ao meu ver Essa preocupação ela começa Inclusive lá na educação Quando você ensina lá o seu filho A criar boas senhas né, Você está No fundo você está contribuindo Para para proteção do seu país No, no, né, no, no que tange A, a, a guerra cibernética.
1: Entendeu? É, começa de cedo É questão de cultura, né? É, exatamente, começa a ser cultural, né? Começa a ser cultural, exatamente E aí, aí vai, já as vai pessoas tentando. Terem essa
0: consciência
1: Vai criando a consciência já De pequeno na pessoa, né? Isso Isso a gente tem falado muito isso em nossos programas, sempre o lado da mesa do usuário, o lado da mesa que eu digo, o lado da mesa é o lado do usuário, é o lado do teclado, é o lado mais frágil, é o lado que as pessoas têm menos conhecimento, sabem menos, então seria muito legal realmente ter essa conscientização iniciando das coisas básicas ao usar um computador, ao usar um sistema bancário via celular, Meios de pagamento Compras pela internet Por quê? Porque você estaria também E a empresa também, o lado da empresa Ela também Provendo segurança e sigilo Para esses dados de cada usuário Que acessa a sua plataforma Isso, Isso evitaria, evitaria Muita coisa, né? É, exatamente é, no, e, e assim
0: é, Essa questão você, você desenvolve a cultura, né? E, e, e no, no frigir dos ovos Quando você, por exemplo, melhora O protocolo de criptografia Você está né, um, um, um algoritmo Falei protocolo, mas é Sem algoritmo, né? Quando você melhora um algoritmo Você está contribuindo ali Para o seu, seu, seu país Aquele algoritmo vai ser empregado lá Num sistema utilizado Para fins militar Enfim, e aí você... Né, tendo tendo uma cultura de sempre melhorar a segurança que você está montando isso, faz, desenvolvendo isso lá da base, vai, vai efetivamente acontecer mais vezes essa melhora de algoritmo, né? Você vai 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 ser, vai ser mais corriqueiro a melhora da segurança, né?
1: É, olha só que negócio interessante. Eu encontrei uma pesquisa aqui de 2014 com militares americanos. Que indica que os ataques contra as redes de computadores São considerados a pior ameaça para os Estados Unidos Tanto que o Pentágono está criando um campo de treinamento Que permite a simulação de ataques virtuais E o desenvolvimento de novas tecnologias Para a chamada guerra cibernética E só para você ter ideia também Teve um ataque agora recentemente, em 2016 Hacks norte-coreanos invadiram o servidor do Ministério da Defesa da Coreia do Sul ou seja, a Coreia do Norte atacando a Coreia do Sul. Né? Então caracteriza aí um, um, uma série guerra. E roubaram documentos estratégicos e confidenciais, incluindo planos de guerra. Essa Sim. seria a primeira vez que hacks alcançaram com êxito os computadores do exército sul-coreano. E por aí vai, são diversos. Tem razões. muitas histórias. Há duas semanas atrás,
0: uma semana atrás, deixa eu checar aqui, uh, uma semana atrás teve um ataque é, bastante eficiente e, e, e assim deu 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 repercussão deixa eu só pegar aqui ah, que assim
1: foi foi uma coisa bem séria deixa eu achar aqui e outra coisa que vale lembrar também: que não precisa ser só ataque, pode ser cyberespionagem. Exatamente. <risos> que é o mais importante, né? É, é aqui, ó.
0: Irã acusa Israel por cyber-ataque contra os índios nucleares e promete retaliação. Quer ver de quando é isso aqui?
1: É. É de
0: agora, é recente mesmo. É recente. Pô, eu não tô vendo a data aqui, cara
1: Mas é bem recente Ah, tem bastante Se a gente for olhar aí Foi agora, dia 12 É dia 12.
0: Então assim Isso que vem à tona, né? Mas Sim.
1: É, nós temos muitos desses casos, cara Bom Passamos por um problema técnico aqui Pedimos desculpa para vocês Mas houve algum problema Na comunicação com o professor Adão Santos Pedimos desculpa, nós já estávamos encerrando o programa de hoje Deixamos um abraço para você que está nos ouvindo E prometemos voltar no próximo programa Diretamente nos estúdios, Rádio Web, Carreira STI, a rádio que toca tecnologia E também para o podcast, o Professor Despertador